0: Paducast Academy.
1: E tá começando mais um Paducast Academy, aqui é o Henrique Padoan.
0: E aqui é o Lucas Certo.
1: E mais um dia aí dessa quarentena que não é mais quarentena... É. Para quem não nos conhece ainda, nós somos os fundadores da Paduan Seta e do Jurídico por Assinatura, uma plataforma que oferece proteção jurídica pelas startups. Então, se você quiser conhecer um pouquinho melhor o nosso modelo de negócio, como isso funciona, é só entrar no link que vai estar aqui na descrição: jurídico para startups.com.
0: E se ficar alguma dúvida, você pode agendar uma reunião online gratuita com a gente. É só entrar na nossa agenda, doancerta.com/barra agenda. Nossa agenda é aberta e gratuita, como o Henrique gosta de dizer. Você escolhe lá, melhor dia, melhor hora para você. A gente bate um papo, tira a sua dúvida, explica como funciona o jurídico para assinatura. Se você quiser, se não quiser também, né? Sem problema. É, sem problema. Isso é algo bem importante para a gente. E esse podcast que você está ouvindo faz parte do Podcast Academy, né Henrique? Nosso uhum. querido podcast em que a gente explica explica as questões jurídicas de forma mais simples para os empreendedores entenderem, verem com o que eles precisam se preocupar, entenderem um pouco melhor sobre o que acontece juridicamente no negócio deles. Esse é um feedback que a gente recebe, que é bem legal, né? A gente recebe muitos empreendedores que ouvem para o Cash Academy e falam, pô, legal, cara, vocês me atentaram para uma situação que eu ainda não tinha pensado. Ou abriram a minha mente aqui para um contrato que eu posso fazer é, e assim por diante, né? Então, saber que tem ajudado os empreendedores é algo que nos motiva a continuar. Então, é, se é o seu primeiro episódio, é, seja bem-vindo e fique à vontade para dar uma olhada, uma folheada digital no nosso feed para ver os outros episódios. A gente tem aí uma série de episódios que é, fizemos, acho que são mais de 60 episódios Acho que já são mais de 60 episódios explicando questões jurídicas das startups. Enfim, passeio por aí que vale a pena. E além disso, a gente também tem o podcast empreendedor que a gente conversa com empreendedores e atores dos ecossistemas de inovação e startups espalhado pelo país. Então, é, vale muito a pena. É isso aí. Esqueci alguma coisa, Henrique?
1: E se você que está nos escutando gosta desse conteúdo, nos ajude divulgando e compartilhando, né, certo? Que é super importante aí para a gente conseguir espalhar essa palavra que novos ou outros empreendedores possam ter acesso a esse tipo de, de conteúdo e fazer com que o... O, o projeto continue e cresça cada vez mais.
0: É isso. É isso. É, tem mais algum recado, Henrique, ou não?
1: Ah, eu acho que não. A gente já pode partir aqui pelo que a gente vai falar hoje, não? Vamos, vamos
0: lá. Essa semana aconteceu algo interessante, que foi... Breaking é, news. Breaking news, né? É, o nosso presidente...
1: Calma. A presidência... <risos> Essa instituição do Estado brasileiro, que ainda permanece em Colum, foi é, elaborado um projeto de marco legal das startups pelo governo federal, né, aí. que o apresentou ao Congresso Nacional para que passe por esse belo processo legislativo e que um dia se torne uma lei, espero eu.
0: Tá certo. Então, isso foi notícia em muitos grupos de WhatsApp, LinkedIn, é, enfim, tudo que você imagina por aí de startups, pessoal criando esperança <risos> e a gente veio falar um pouquinho sobre a lei, né? sobre o projeto de lei, uhum. né? Henrique? O que ela traz para gente? O que pode mudar? O que não vai mudar? Né? Quais são as esperanças, as expectativas? E enfim, é, esse vai ser um episódio de introdução, né, Henrique? a gente não vai se aprofundar aqui em nenhum ponto específico da lei, até porque isso demandaria bastante tempo, o que não é o caso. Mas futuramente a gente faz episódios específicos sobre alguns pontos mais relevantes da lei para vocês entenderem como é que funciona, o que, é que pode ajudar vocês ou o que, é que vai atrapalhar e assim por diante. Então, vamos pro episódio, né? Bora.
1: Então, esse lance de marco legal das startups já vem discutido, há, sendo discutido há alguns anos, né? Nós temos é, episódios que tratam sobre isso, né, que é, A gente uhum. é, pincela sobre isso e alguns artigos que também tratam sobre isso. Tem até um artigo exclusivo para o pessoal que é assinante do Pablo Leve, em uhum. que a gente analisou Uh, a proposta de marco legal das startups que saiu daquele grupo formado por especialistas para desenvolver esse marco. E esse que foi apresentado agora ao Congresso, uh, ele é bem, bem diferente até, apesar de ter algumas coisas que se encontram, ele é diferente daquilo que já vinha sendo trabalhado e de um projeto de lei uh, que é de relatoria ou de autoria, uh, acho que do deputado Vinícius Poit, acho que é assim que pronuncia o nome dele, e que vinha trabalhando essa, essa questão, né? É... E aí, acho que vale a gente dar uma passada pelos pontos principais e, em um segundo momento, é, falar de maneira específica e... A ideia é que a gente produza um conteúdo, um raio-x sobre esse marco legal, né, Seta? Uh, vai ajudar, de alguma maneira, aí, as comunidades de inovação a entenderem como elas podem se beneficiar e como as startups uh, irão se beneficiar uh, caso esse marco legal, esse projeto de lei, de fato vá para frente, né?
0: É, isso que é o primeiro ponto, né? Não é... a lei não está em vigor né, uhum. Henrique é só um projeto de lei, então por enquanto a gente tá numa expectativa, ainda que uma expectativa grande, porque a tendência é que seja aprovado, enfim, e que esse projeto de lei se torne realmente uma lei, e a gente tem o nosso marco legal das startups, que é sempre um nome bonito né, uhum. Henrique, marco legal, e que pode ser bem importante aí pro mercado das startups e do, do mercado de empreendedorismo inovador, uhum. dá para dizer, né, de forma geral então, é interessante, porque a ideia desse Marco Legal é trazer desde explicações de o que é uma startup, né? a gente vai ver é, isso, e a gente já falou algumas vezes, né, Henrique, a gente uhum. tem um episódio só dedicado ao o que é uma startup para o direito brasileiro, e talvez esse episódio mude <risos> daqui a algum tempo, porque a gente, com o Marco Legal a gente tem um enquadramento né, para uma empresa ser considerada startup, esse é um ponto importante, né? a gente tem as questões relacionadas a em, instrumentos de investimento, que é algo muito relevante, Noite, enfim, é... Por onde a gente começa, Henrique, que é uma startup.
1: Então, é, a lei primeiro ela traça alguns é, objetivos, né? É, uhum. princípios,
0: diretrizes, princípios
1: né? Princípios e diretrizes é, ali bem é, adequados à lei de liberdade econômica. E a visão que a lei pretende para a promoção do ecossistema de inovação ou de empreendedorismo, tá? É, ela bate bastante nesse ponto. E eu achei interessante isso, esse, esse tipo de, de rol de diretrizes ou princípios. É importante, porque é importante? Porque, uh, a partir disso, a gente vai conseguir interpretar o resto da lei e determinar as ações concretas do Estado, né? Uh sem isso e a necessidade de criar uma regrinha para tudo, as coisas acabam não acontecendo. Então eu acho que essa parte é importante. Uh, e aí, quem tiver interesse, a gente pode colocar até o link né, Ceta, na descrição uhum. do projeto de lei, mas fiquem atentos que em breve a gente vai soltar aí um conteúdo bem completo sobre isso. tá uh, E aí, seguindo aqui uh, os pontos principais da lei, acho que vem a questão do enquadramento de empresas, ele, ele chama de empresas startups, né, certo
0: Isso, exatamente. É... E ele fala que são consideradas startups as organizações empresariais nascentes ou em operação recente, cuja atuação caracterize se pela inovação aplicada a modelo de negócios ou a produtos ou serviços ofertados, né? E a gente tem ali os requisitos até relacionados a faturamento, né, Henrique? Uhum. A gente tem ali um, um limite, por exemplo, de faturamento bruto anual de até 16 milhões de reais. Isso. Então, é, né... É até uma grande discussão, tanto...
1: né, Certo. Ah, como é que a gente vai definir startup... Sim. Ah, tenho que limitar o faturamento. Ah, se eu colocar só questão de inovação disruptiva ou incremental, como era no Inova Simples, né? Ah, isso daqui não fica um uhum. pouco amplo. Como é que faz? Tem que ter um período máximo de existência dessa, dessa empresa. Então, eu acho que andou bem aqui, ou está andando bem o projeto de lei. Ah, ele segue algumas tendências de alguns outros países do mundo é, que estabelecem esse tipo de, de parâmetro. E isso é importante porque vai. Vai ter toda uma consequência nos benefícios e nos incentivos, né? Então, por isso que é importante a gente entender o que é uma startup. A partir disso, você vai conseguir estabelecer quem tem direito a determinado incentivo. Ou acesso a algum mercado ou algum tipo de, de benefício, né? Uh, tendo em vista esses parâmetros. Sim,
0: exatamente. Né? E o primeiro parâmetro seria esse faturamento bruto anual, né Henrique? Uhum. É, a gente tem também até seis anos de inscrição no CNPJ e, além disso que atendam a um dos requisitos. Então, você tem requisitos dentro de requisitos. Uhum. Isso é legal, né, Henrique? Uhum. E aí você tem ou uma declaração de utilização de modelos de negócios inovadores, ou então o um enquadramento no regime especial do Inova Simples. A gente também tem um episódio dedicado né, ao Inova Simples. Enfim, uhum. é, acredito que em breve as, as empresas poderão ser enquadradas no Inova Simples, uhum. né? A partir de novembro, enfim, isso vai ser tema de outros episódios e conteúdos. Mas a gente teria esses, esses três requisitos aqui, né? Do faturamento até seis anos de inscrição do CNPJ e um outro, ou a declaração de utilização de modelos de negócios inovadores ou enquadramento no Inova Simples, né? Então,
1: acho que vai bem aqui, né, Henrique? Uhum.
0: A gente não tem muito... É,
1: enfim, tem umas outras questões aqui, mas aí acho que... É...
0: De contagem de prazo, né? A partir de quando conta seis anos, né? E assim por diante, mas assim a gente já consegue ter uma noção aqui do que, que pretende a lei, né? Uhum,
1: uhum, exatamente. É, aí tem umas outras consequências, mas... É, a gente pode falar em outro momento, né? Um segundo ponto super importante, e eu acho que foi muito bem também, para trazer uma clareza e uma segurança para os agentes do mercado, que é relacionado aos instrumentos de investimento, né? Coisas como mútuo conversível, agora vai estar tá previsto em leis, daí é sempre algo que você encontra nos textos uhum. dos juristas, uhum. né? Ah, mútuo conversível é um contrato que não está previsto... É, na legislação brasileira, então aqui faz menção expressa ao documento, fala de contrato de opção é, de subscrição de ações ou de cotas, opção de venda de, de ações ou de cotas, enfim, debênture conversível. É, eu acho que foi muito bem aqui ao citar essa, esses instrumentos uh, e também não regular muito, tá? É, e aqui é um ponto importante, né, Seta? Não tá regulado aqui o que, que é mútuo conversível uh, ou então essas opções de compra, de venda.
0: Exatamente como o mútuo conversível deve ser, uhum, né? Uhum, é... É, isso, é, isso é relevante.
1: É, então, isso aqui é, é bem importante e, e ajuda a não burocratizar demais, como aconteceu com o contrato de participação, né? Que a gente também tem conteúdo sobre isso. Burocratizou tanto que ninguém usa, né? Ah, uhum prevendo prazo, prevendo o modo de remuneração e tudo mais que não faz sentido a lógica do mercado, né? Uh, e aí aqui a lei também garante aquelas questões de responsabilidade dos investidores e tudo mais. Né?
0: Até do aporte de capital, né? Que não integra o capital social.
1: Uhum, uhum. Então eu acho que andou bem. Só faltou trabalhar um pouquinho aquela questão tributária, né? Cé? Daqui a pouco vem, você pode falar melhor sobre isso, mas daqui a pouco vem uma diretriz aí da, da Receita Federal e pode ir, ir tudo água abaixo,
0: né? É, como foi com o contrato de participação, né? Que foi muito prejudicado por conta da Receita Federal e da interpretação ali da tributação, né? Mas... É, é algo a ver ainda, né? Mas só de ter citado aqui o contrato de muto conversível e ele ser algo que é, não está só no campo das ideias, né, uhum. Henrique? Só nos livros que tratam de direito das startups já é algo interessante. Até então a gente falava, ah, o contrato de muto conversível que foi trazido dos Estados Unidos, a gente importou esse contrato e a gente faz algo similar aqui, etc. É, então isso traz até uma segurança aqui para quem vai utilizar esse tipo de instrumento, né? Uhum. De que, poxa, eu estou aqui utilizando o conversível previsto no marco legal das startups e faz todo sentido pro meu contexto, né? Então, acho que refletiu bem o que já é feito na prática, né? Que no geral, são esses os instrumentos de, de investimento que a gente vê realmente. É bem interessante nesse sentido. E, realmente, regras ainda de aporte de capital ou de tributação a gente ainda vai ver, mas já é um, um bom primeiro passo, uhum, né?
1: Uhum, sim. É, um outro ponto relevante que é o que trata ali do fomento, né? A pesquisa, a inovação. Uh, acho que não vale a gente entrar nas regrinhas disso aqui, uh, mas trouxe possibilidades né, de fundos de investimento em participação, os famosos FIPS, é, de investirem em startups. Isso aqui é um, é um baita de um avanço, né? Já existiam algumas coisas, algumas regulamentações, né? De CVM e tudo mais, mas acho que nada tão explícito assim né? Então, a gente está criando aqui toda uma normativa para possibilitar e facilitar o acesso a esse fomento. Né? Sim, é,
0: acho que essa questão do fomento, a pesquisa, desenvolvimento e inovação é algo que está sempre ligado às startups, né? algo que tem que ser incentivado. A lei aqui né, deu aquela passada geral sobre o assunto, a questão do fundo de investimento e participação é algo bem importante também. Então... Vejo como acertada né?
1: Uhum,
0: uhum. É, a decisão aqui, hum, tranquilo. É, né?
1: Entra muito aquela questão né, das empresas que são obrigadas a investir em PD, né? ah, uhum. e aqui está trazendo uma clareza maior uhum. relacionada a essas questões de aportes e tudo mais. Até aquelas questões relacionadas à lei do bem, né, Ceta? Podem ter alguma, algum reflexo aqui, aí vale entender melhor como é que isso vai funcionar mais pra frente.
0: Sim, com certeza.
1: Ah, um outro ponto que eu achei bem interessante foi a previsão do... aquele chama de ambiente regulatório experimental, né? Ah, mas o pessoal normalmente conhece como sandbox regulatório. Nós temos artigo falando sobre isso, né, Ceta? Pelo menos uns dois aí. sim que é aquela questão de você criar um ambiente para se testar a inovação, né? Um ambiente de regras ali, né? Ah, eu acho que andou muito bem em prever isso e de descentralizar, né? Não concentrou... A decisão de criação dessas sandbox regulatórias no poder central, né? É, ele descentralizou ali para os órgãos, e entidades da administração pública. Então, a gente vai ter uma liberdade maior e uma presença maior desse sandbox, que nós já temos um da CVM, né? Antes mesmo de ter lei, a gente já tem com a lei. Eu acho que isso vai trazer mais é, clareza e mais segurança aí para quem quer investir, para quem quer empreender com negócios que tenham um custo regulatório um pouco maior,
0: né? É, eu acho interessante isso que você falou de descentralizar, né? Que a gente não tá falando que o marco legal das startups explicou exatamente como vai se dar esse sandbox, né? Como vai ser essa experimentação nesse ambiente regulatório aqui? Ah, como é que vai se dar? A gente não tem isso, né? Mas a gente tem a possibilidade, né? De que os órgãos e entidades da administração pública eles utilizem, né? Afastando ali Normas, enfim, isso pode dar uma, uma chance bem grande para essas startups que atuam em, em áreas bem delicadas no quesito regulatório, que elas tenham possibilidade de crescer realmente, né, e de, de impactar ali o seu seu mercado sem sofrer tanto com, com essa questão regulatória como a gente vê até hoje, né?
1: Uhum, uhum,
0: exatamente. Então é, essa questão de sandbox é algo é bem interessante, né? É, é quase o um MVP regulatório, é, Exatamente.
1: <risos> Por aí. Uh, e o último ponto é relacionado às contratações públicas. Tá? Uh, até num, em um texto, esse texto do Paduleb, uh, eu falei que um, um problema que tinha acontecido no, no projeto de lei que estava sendo trabalhado era a ausência da previsão da forma de contratação pública de inovação que nos no grupo é, de especialistas do ministério é, foi se pensado tá até o pessoal lá do Brasil Lab e tal participou dessa dessa questão é, de criar um modo de se testar a inovação é, no poder público, né? Você tem um contrato uhum. adequado para isso, uma licitação adequada para isso, um modo de contratação é, em que você possa testar a inovação. Porque a partir dos parâmetros que nós já temos de contratação pública, não é muito adequado, né? Normalmente você vê aí as GovTechs indo para a inexigibilidade de licitação, mas isso pode ter todo um questionamento lá na frente né? e uh, uma falta de, de transparência nessas contratações. Então eu acho que andou muito bem, uh, em breve a gente vai fazer uma análise mais detalhada uh, desse procedimento e de como está posto esse contrato né? de solução inovadora, Uh, mas eu acho que andou muito bem e ressuscitou algo que o projeto que o Vinicius Poit está lá na relatoria, na autoria, não, não me recordo se ele era o relator ou se ele é o autor, não tinha, né? Então, eu acho que vai ser um baita de um avanço para a gente conseguir ter uma administração pública não tão engessada e com serviços públicos é, ineficientes, né? E a inovação pode ajudar nisso.
0: É, eu acho interessante essa parte aqui que fala justamente sobre isso, né? E fala da administração pública que pode restringir ali a participação da licitação só para startups. Uhum. Então, pô, vai ser uma licitação direcionada para startups e que... Uhum. Veja se, se te lembra algum tipo de evento, Henrique. Olha só. A delimitação do escopo da licitação pode se restringir à indicação do problema a ser resolvido e dos resultados esperados pela administração uhum. pública, dispensada a descrição de eventual solução técnica previamente mapeada e suas especificações técnicas. E caberá aos licitantes propor diferentes meios para a resolução do problema. né? Uhum. Então, dá para dizer que a licitação tá quase um recatom. Exatamente, né?
1: exatamente.
0: A licitação virou um Startup Weekend, não sei. <risos> Mas é, é interessante né, essa ideia de, olha, eu vou apresentar aqui, aqui um problema da administração pública e o que, que a gente espera, né? Qual a resolução que a gente espera. Agora, como vai ser feito essas startups que estão aqui na licitação, que vão dizer? E a gente pode eventualmente testar ali e isso se bem linkado também com o Sandy de boxe regulatório pode ser interessante, né? Total,
1: total. Eu acho que. Eu fiquei esperançoso com esse projeto aqui. Eu acho que é, chegando agora na câmara, é, vai ter uma alguma modificação e casar um pouquinho com o um projeto que já está lá. Por exemplo, sociedade anônima simplificada tinha tá que dito aqui, né? O que ah, não. não tá mas no outro projeto está, então eu acho que a gente vai ter bons avanços e espero que é, esse trâmite legislativo é, consiga de alguma maneira é, atender a velocidade do mercado, né? sabe que está mais de dois anos discutindo isso aí e agora que chegou um, uma proposta do governo, é, eu acho que a gente tem que agilizar isso aí porque o, o ecossistema como, como um todo precisa.
0: Ele pede, <risos> ele clama Ele pede, ele anseia
1: <risos> É isso Enfim, acho que é isso uh, Fiquem atentos aí aos próximos passos e conteúdos Que a gente vai produzir sobre isso Tem muita coisa interessante aí pra gente falar E se ficar alguma dúvida ou tiver alguma sugestão não deixe de nos mandar uma mensagem, um sinal de fumaça, uma carta. Marca uma reunião com a gente, que a gente está aqui à disposição. Isso é super importante. E, nesse momento, Feta, é chegado hum. ah, o tão esperado ah, momento de sugestões e indicações. Qual é a sua?
0: Cara, então, é, eu vou indicar aqui. Eu vou indicar uma coisa que você já indicou. Então, eu vou fazer uma dupla indicação. Ih. Primeiro, quem ainda não viu, veja The Last Dance né? Último arremesso do Michael Jordan. Eu revi esse final de semana, Henrique. É, revi inteiro, tu acredita? Rapaz. É, é que a Ana não tinha visto ainda aqui. Aí eu falei assim, pô, vê o primeiro episódio. Ela gostou e ela emendou. Aí aí diretaço. Eu diretaço. E é porque é muito boa, né, cara? E, e ao mesmo tempo que ela é boa, é... A gente tem essa tendência de, nossa, o Michael Jordan é incrível e tal. Mas a reflexão é muito boa, né? Não precisa ver refletindo sobre nada. Só aproveita porque a história é muito <risos> boa e parece que é... Rote... Parece que alguém escreveu o roteiro, né? Uhum. Parece que é mentira. Uhum. claro não aconteceu de verdade. Não pode ser, né? Sexta no último segundo. Todo jogo, faz o cara faz uma sexta no último segundo, pô. Tô vendo o desenho. Uhum. Mas, enfim. Além da parte que parece roteirizada. É... E aí? O quanto você tá disposto a sofrer pra um objetivo? O que, que você tá disposto a abrir mão? e a forma que ele tratava os companheiros é justificada ou não, né? Isso vale para o ecossistema de inovação de startups como um todo, né? Isso vale para a então, vida. Acho que é muito legal. A gente vê... Serve a vida, né? Mas a gente vê o pessoal idolatrando aí o The Last Dance e o Michael Jordan, mas tem pontos que a gente tem que pensar, será?
1: Uhum. Qual o custo disso? Né? Uhum.
0: E... ou não, mas o legal é o debate. Enfim, é, é isso aí. É minha recomendação para quem ainda não viu. Ainda tá em tempo, né? Você não perdeu a chance e agora acabou. Então, a gente tem isso, né, Henrique? A gente vê uma... Putz, perdi. Perdi a vibe do momento. Todo mundo tava falando agora não mais. Então, vou deixar de lado. Então, assistam aí dela. Deixem um hype para lá. É isso. Ah, eu tinha uma segunda, né?
1: É, você falou isso. Não,
0: deixa lá. Pode falar. Deixa a minha segunda para próxima. Ah, segunda. é?
1: Que vai guardar? <risos> uh, a minha recomendação vai ser uma... Eu me rendi, né, Ceta? Aos livros digitais... Uh... Quem me conhece aí sabe que eu gosto muito de livros. É, e essa semana eu comprei um Kindle, né? E tem sido uma ótima experiência. Então essa é a minha sugestão. Comprei um Kindle ou algum leitor aí de livro digital. Uh, porque é, é bem interessante. Parece que tá indo um livro mesmo. E uh, o tamanho dele e tudo mais... Então essa é a minha recomendação, tem sido uma boa experiência, recomendo aí pro pessoal, quem não tem ainda, ainda não se rendeu a essa tecnologia, é, vale a pena. E
0: se você compra um Kido, você não tá traindo o livro físico, você ainda pode comprar livros físicos, é. né? Essa é uma coisa que as pessoas é, às vezes acham que estão assinando um contrato de agora <risos> eu estou deixando de lado e me divorciando de livros físicos e só poderia comprar, mas nada impede, você pode ter os dois, Kindle tem excelentes promoções para livros que são caros ao mesmo tempo, livros que eu gosto de anotar eu compro físico, outros livros que né, dependendo do tipo de livro eu leio no Kindle, então não, não se apegue.
1: É, é isso aí.
0: É isso aí então até a próxima semana, né Henrique? Até. Valeu. Valeu.